0: Sin duda, debido al creciente número de cartas que yo recibía, y también a cierto hastío derivado de la espera, prefirió aparecer, enigmática, en aquellas ráfagas de visión, como una suerte de pieza principal camuflada en elemento accesorio. Fragmentos de contemplación, pequeños cuadros de los que el cuerpo de Úrsula, enfundado en vestidos de colores extravagantes, hacía su propio escenario, en lugar de su exposición. No describiré aquí lo que de ella pude constatar en aquellas visiones. Diré, sí, que, si bien ella quedaba marginada del sentido de mis envíos, los gestos que yo improvisaba a falta de un sistema de comunicación más conveniente, no por ello parecía molesta, por la contemplación unilateral a la que ella misma, cambiando su postura en relación con el balcón, se había entregado, sino todo lo contrario, de esta visión solo mía, que le era del todo imposible corresponder, Úrsula supo sin duda explotar las peculiaridades. Capítulo 2 Peculiar fue en verdad la forma en que Úrsula aprovechó aquella modificación de nuestro vínculo óptico. Aún encerrada en el marco de mi campo visual, el hecho de que su nueva posición me excluyera del suyo pareció conferirle un derecho que no esperó mucho tiempo en comenzar a ejercer. La primera vez, habiendo yo salido al balcón y dirigido mi mirada hacia la zona este del parque, zona a cuyas sombras nada bueno auguraban, en busca de la silueta de mi Úrsula, a la que, como siempre, esperaba encontrar reclinada contra la ruinosa casilla en postura lánguida y como abandonada al frescor de la tarde, el espectáculo que se ofreció a mis ojos reveló entre sus detalles el germen de un trastorno. Reconocí en aquella silueta colorida a mi Úrsula, pero fue su postura anormal, la variación casi imperceptible de algún miembro de su cuerpo amado, lo que me obligó a fijar la atención de un modo inusual en el desarrollo de la escena. En efecto, una transformación se había operado, ligerísima, en su cuerpo, en la armoniosa disposición de sus miembros. Transformación cuyas repercusiones interiores no supe en ese instante evaluar con la debida prudencia, y cuya señal más nítida, más, por decirlo de algún modo, visible, Consistía en el hecho de que Úrsula yacía sentada en el piso, a la sombra de un árbol de voluminoso tronco, sentada y con la delicada espalda apoyada contra aquel, inmóvil todo su cuerpo a no ser por la tenue vibración de una de sus piernas, que ella se ocupaba de mantener abiertas y flexionadas, como aprestadas a un parto, vibración que me parecía destinada a rozar un muslo con otro bajo la débil resistencia del vestido, que se entrelazaba y jugueteaba en sus tobillos desnudos. A medida que Úrsula prolongaba su ejercicio, cuyo regocijo no era ajeno a su cambio de ubicación en el parque, ni al hecho de que desde mi lugar aún me era posible asistir a sus demostraciones, las inciertas sensaciones que experimentaba, extrañas para mí en aquellos escarceos primitivos, debieron hallar en el suave tejido que envolvía su cuerpo un obstáculo para su prosecución ya que de otra forma no se hubiera explicado que con ayuda de sus dos manos, antes alzadas sobre su cabeza, en contacto directo con la rugosidad del enorme tronco, mi Úrsula se abocara con cuidado a la tarea de arremangar su pollera hasta desnudar sus piernas a la altura de la mitad de los muslos, que aquel rítmico vaivén no dejaba de aproximar uno al otro en un concertado dispositivo mecánico. Arremangada la molesta prenda, desnudadas las dos piernas en incesante fricción, Úrsula procedió entonces a extenderlas sobre el piso de tierra, abriéndolas en una asombrosa arcada y volviendo a cerrarlas impetuosamente, aceleración que levantó en torno al cuerpo recostado una gran nube de polvo, polvo negruzco y ensuciador detrás del cual toda mi Úrsula desapareció, víctima de un prodigioso efecto teatral, arrebatada por un designio sobre el que yo, desde el balcón incapaz de conjurarlo, comenzaba a interrogarme. Capítulo 3 Recibí tu imprevista carta, Úrsula, hace unos pocos minutos, tiempo necesario para sobreponerme a la sorpresa y al cabo del cual ya estaba sentado escribiéndote la respuesta. No tienes ya nada que temer, amor. Tus líneas se hallan en mi poder. Tu carta no se ha extraviado y yo celebro el feliz momento en que se te ocurrió escribirme. Para sustituir la espera, me escribes, pero ¿por qué recurres a una justificación que yo sería incapaz de pedirte? No tengo nada que preguntarte acerca de tu decisión, nada acerca de las razones que te han estimulado a adoptarla. Pero ya que tú me las comunicas, ¿qué me queda a mí sino aplaudirlas? El tiempo que tú permanecías en el parque a la espera de mis noticias, a menudo tan penosamente enviadas que tú no alcanzabas a entenderlas, era un tiempo perdido, y no veo cuál...